0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite.
1: Bonjour Nathanaël, comment vas-tu Salut Audrey, bah écoute, euh, tout va bien, je suis super content d'être là dans, dans les Achievers aujourd'hui.
0: Ouais, moi, je suis super contente de te recevoir. Alors, pour la petite anecdote, pour les personnes qui euh, n'auraient pas écouté tous les épisodes, toi, tu m'as été recommandé euh, par Nassim, qui a fait le premier épisode des achievers. Il m'a dit « Audrey, j'ai mon meilleur ami, euh, qui est également dans le développement commercial, il a un super profil, il a fait pas mal de choses euh, avant, euh, euh, interview-le ». Puis après, on a, on a échangé, je me suis dit ah, « ça, ça va être intéressant ». Et euh, voilà, c'est comme ça que tu es. tu te retrouves euh, sur l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, mais euh, tu vois, je pense que tu es sur un, un secteur d'activité, je pense que… Enfin, moi, que je ne connais pas du tout et que je ne comprends pas. Donc, euh, je vais te laisser euh, bah, un petit peu la parole. L'objectif, c'est qu'on puisse en comprendre quel est ton parcours, euh, le business model de Virtual Expo et euh, par la suite… Bah, Comment ça se passe, la vente dans votre environnement qui est industriel, e-commerce, B2B, international Voilà, je te, je te laisse nous raconter.
1: Allez, super. Bah déjà, encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais. Big up à pour nous avoir mis en contact, hein, parce est, je suis content d'être là, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Nathanael, j'ai euh, 35 ans. Je travaille euh, chez Virtual Expo, dans lequel je suis responsable des ventes. Donc, Virtual Expo existe depuis euh, 20 ans. Donc euh, depuis 20 ans, on aide euh, des sociétés à être visibles grâce à Internet. Le concept de, de ce qu'on a fait a commencé avec euh, Direct Industrie. Euh, donc Direct Industrie euh, ça à arriver, c'est que le fondateur de notre société cherchait un produit, euh, cherchait à acheter un produit, et il devait passer d'un catalogue papier à un autre catalogue papier, à un autre catalogue papier. Il s'est dit, est-ce que ce serait pas bien d'avoir le catalogue des catalogues Donc en fait, c'était quelque chose qui était fait par papier. Au début, et donc on regroupait les produits de différents fabricants dans le même catalogue. On a un petit peu le, le concept. Quelques années plus tard, forcément, s'est posé la question du web. Hein. Je vous parle d'il y, y a 20 ans. L'entreprise a eu le choix entre entre partir sur le minitel ou partir sur Internet, et tout le monde a pris le fondateur pour un fou de faire le pari d'Internet visiblement, il s'est pas il s'est pas trompé ouais, aujourd'hui a
0: donné raison. Voilà,
1: <rire> exactement et on a aussi lancé d'autres sites avec le même concept donc on reste très orienté B2B. Donc on a Direct Industry pour le secteur industriel, Medical Expo pour les professionnels du secteur médical, Archi Expo pour tout ce qui est mobilier et construction, Nautic Expo pour le secteur du nautisme. C'est peut-être notre seul notre seul site qui est un peu plus orienté B2C même si on garde quand même 50% de professionnels qui l'utilisent. Et, euh, et il y a quelques années, on a lancé AgriExpo et AeroExpo. C'est une boîte qui a chaque année plein de nouveaux projets et, et c'est une des choses que j'aime bien euh, chez nous.
0: On va décortiquer là un petit peu plus en détail par la suite le business model de Virtual Expo. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux brièvement nous décrire un peu ton parcours Parce que je sais que tu as fait plein de choses intéressantes avant, ça serait dommage de s'en priver.
1: Là, je pense que j'ai toujours eu un état d'esprit, on va dire commercial, dans le sens où je voulais toujours faire des choses. J'avais 14 ans, j'allais chercher à donner des cours d'anglais. Et ma première expérience dans la vente, c'était quand j'étais étudiant. Je travaillais l'été à l'Office universitaire de presse, à l'OFUP. C'était un job où on vendait des abonnements pour des magazines à des étudiants lors des inscriptions à l'université oui, ou, ou, ou au lycée. Tu as peut-être croisé des gens euh, qui venaient essayer de te vendre un abonnement à euros.
0: Oui, après tu baissais les yeux et puis tu marches très vite.
1: <rire> voilà, donc euh, la, la, la première année que j'ai fait ça, il y avait beaucoup de gens qui baissaient les yeux et qui marchaient très vite. Et puis même si je n'ai pas forcément très bien gagné ma vie euh, cette année-là, parce qu'on était euh, rémunéré euh, à 100% à la commission, euh, ben, en fait j'ai voulu retenter l'aventure euh, les autres étés jusqu'à jusqu faire des... des, des super salaire de 2000 euros en une semaine quand t'es étudiante et plutôt ah ouais. content. Et, euh, et euh, j'avais fini Meilleur Vendeur de, de l'Île-de-France sur, sur plus de 600. Au fur et à mesure, j'ai appris des choses et, et j'ai appliqué. À côté de ça, j'étais aussi entreprenant dans ma vie, on va dire, personnelle. Je fais de la danse de, depuis 20 ans et, et, et une des autres... Manière de, de payer mon loyer quand j'étais étudiant, à côté de ça, c'était de faire des animations de rue, donc je passais dans la rue, on dansait ils ont passait au chapeau. Vous avez peut-être vu des gens comme nous, aux champs élysées ou, ou, ou à la Tour Eiffel, enfin, Voilà, c'est assez courant maintenant. J'ai fait un stage ensuite chez EIE Global, quand j'étais étudiant. Alors, faut savoir que j'ai étudié euh, pour être prof d'anglais à la base. Quand j'avais 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voudrais faire quand je serais grand. Je sais toujours pas d'ailleurs, même si j'aime bien la vente. Peut-être que tu
0: pas encore grand, c'est pour ça <rire>
1: Et euh, non, mais du coup, du coup, j'avais je, je, aucune idée quoi faire, et j'avais grandi dans une famille où on parlait anglais, ouais. et, et donc je me suis dit bon, prof, je peux avoir un peu de temps libre, enfin beaucoup de temps libre, et, et c'est un peu ça que j'ai vu. Et puis il y avait un père qui était prof d'anglais aussi, donc je voyais sa qualité de vie, les vacances, le temps pour faire ses passions à côté, et ça, ça me parlait. et, et...
0: OK du coup c'est Nathanaël Gill ou euh,
1: Exactement. Gilles Exactement, Gill ouais, okay. en anglais mais Gilles en France. Ah OK. Ouais, je voyais je voyais mon père il y avait plein de temps, temps libre pour pour ses passions à côté et du coup je me suis dit que c'était c'était peut-être quelque chose qui, qui qui pourrait être sympa et au fur et à mesure des années que j'étudiais, je me suis dit en fait j'ai pas envie de me sentir coincé dans un truc, et je peux pas aujourd'hui me dire que pendant 40 ans je vais faire ce même métier, même si c'est un beau métier. Et du coup, je me suis euh, légèrement réorienté d'une licence d'anglais, je suis passé à un master en civilisation, qui avait, il y avait, euh, il y avait euh, beaucoup d'histoire géo, de l'économie, de la culture et des cours de négociation et gestion de projet. Et dans ce cadre-là, du coup, j'ai trouvé un stage dans une boîte parisienne qui s'appelle EIE Global. EIE Global, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise de gestion de projet qui aide des exposants internationaux sur les salons professionnels.
0: Ah, Donc, euh... l'histoire était en route. <rire>
1: Exactement, mais sans, sans le savoir. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, ça peut être une entreprise américaine qui souhaite faire un salon en Allemagne alors on s'occupait de gérer le stand, de faire le design du stand, s'il y a besoin d'hôtes ou d'hôtesse, gérer toute cette partie-là. Et donc après, on refacturait le client, bien sûr, que la commission comprenait. Et après ça, je me suis dit, soit je reste à Paris avec une offre que je peux pas refuser, soit je me casse au bout du monde, et du coup euh, du coup, euh, ben, j'ai eu une offre que j'ai pu refuser. <rire> J'aurais préféré d'autres conditions salariales, et du coup je me suis dit, ben, en fait c'est le moment, je viens de, de finir mes études, s'il y a un moment pour me casser au bout du monde et apprendre une autre langue, euh, c'est maintenant. Donc j'ai pris 1200 euros, et je suis allé en Uruguay, où je me suis dit que j'allais rester deux ans. Alors à ce moment-là, c'était un peu les débuts de LinkedIn, je parle de 2010, et, et donc en fait ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai contacté plein de gens sur LinkedIn en leur disant que j'allais arriver dans leur pays. Euh, donc tous les gens qui avaient international, ou anglais ou français dans leur profil je les ai contactés j'avais fait comme un mailing euh, copié collé en leur demandant des conseils du coup euh, quand je suis arrivé sur place j'avais cinq euh, entretiens de prévus et il y en a un qui a mené un job chez chez CRM donc c'est un éditeur euh, lyonnais de logiciels CRM qui avait un bureau euh, à monter vidéo et, euh, et du coup c'était essentiellement de la prise de rendez-vous pour les commerciaux en France
0: et pourquoi tu t'étais dit l'Uruguay ben
1: en fait à la base je m'étais plutôt dit l'Argentine l'Inde ou le Brésil ouais et, et l'envie de connaître autre chose apprendre une nouvelle langue ouais. L'Inde, pour des raisons aussi familiales, j'étais curieux de, de, de mieux connaître la culture de, du côté de mon père. Et en fait, l'avantage de l'Uruguay, c'est que quand on arrive sur place, on peut trouver un job en arrivant sur place sans faire un aller-retour en France. Et à partir du moment où on a un contrat de travail qui paye plus de 500 dollars par mois, on peut commencer à, à poser sa demande de, de visa de travail et en attendant d'avoir la réponse on peut commencer à bosser, payer des impôts, etc. Donc en fait, quand on a un budget de 1200 euros pour rester deux ans, c'est plutôt pas mal. Et du coup, donc j'ai fait un an chez Inès CRM et, et un an après, un des premiers recruteurs que j'avais rencontrés en arrivant m'a rappelé pour me proposer un, un job d'acheteur dans une boîte américaine avec des horaires qui étaient euh, du coup basés sur New York et pas basés sur la France. Donc ça m'arrangeait mieux, je suis plutôt du genre couche tard que lève que tôt. Et, euh, et du coup, je préférais un job où je bossais de 10h à 19h plutôt que celui d'avant, où j'étais plutôt sur du 6h du matin à 15h30. Et de là, je rentre pas encore en France. Alors, en fait, si je rentre en France en me disant euh, « c'est bon, j'ai trouvé un job facilement quand je suis allé en Uruguay », donc maintenant que je parle une langue, une langue de plus et que j'ai deux ans d'expérience, eh je vais trouver en deux secondes, donc je rentre sur Toulon. Et en fait, ben ça s'est pas passé comme ça. J'ai mis six mois et, et j'avais quelques jobs alimentaires, mais c'était c'était bien compliqué. À l'époque, j'avais moins de 25 ans, donc j'avais pas droit aux aides de, de l'État et le le temps que j'avais travaillé en Uruguay n'était pas compté que pour pour le chômage en France. Donc j'étais vraiment, euh, on va dire en difficulté. Et puis une chose mené à une autre et euh, je suis allé en Suisse parce que je me suis dit qu'il y avait un peu plus d'opportunités pour des pour des gens qui parlent plein de langues comme moi. Et de là, j'ai été pendant quatre ans euh, à, au United Nations Federal Credit Union. Ouais. Donc, c'est une banque à but non lucratif euh, pour les fonctionnaires de l'ONU. Et donc, j'étais conseiller clientèle avec, euh, bien sûr, des objectifs de vente, euh, puisqu'on avait quand même besoin de réaliser exprès euh, par mois, etc. Même si on a à but non lucratif, ça ne puisse euh, pas perdre d'argent. Et même ça, c'est
0: toujours le sujet, même dans le milieu de la banque. D'ailleurs, j'adorais recevoir un, un commercial dans le monde de la banque. C'est que conseiller, mais commercial, en
1: fait. Non oui, oui. moi je, je gardais mes objectifs en tête euh, et ma REM aussi était en fonction de ça donc donc voilà donc je suis resté euh, 4 ans donc j'étais euh, sur le au Palais des Nations à Genève et c'était chouette parce que je rencontrais euh, le monde entier qui passait dans mon bureau chaque jour ça pouvait être un client éthiopien juste après quelqu'un de Malaisie ensuite euh, un client suisse et ah, et cool, un ouais. américain et, ouais. et ça ça me plaisait beaucoup
0: et Alors du coup tu restes 4 ans et comment tu arrives à Virtual Expo
1: J'avais envie de rentrer dans le sud de la France et j'ai vu une offre qui m'a qui m'a vraiment parlé sauf qu'il fallait envoyer une lettre de motivation et j'avais la flemme et du coup, coup j'ai vu la même offre postée par un cabinet de recrutement et j'ai envoyé mon CV. Du coup, on m'a, on rendez-vous pour un entretien. C'était, je pense, l'entretien le plus difficile de ma vie. Euh... Ah
0: oui, tu, dirais que tu as Parce qu'on
1: est, parce que les, les les personnes sur qui je suis tombé, elles beaucoup challenger ce que je disais. Donc, dès que je disais quelque chose, on me disait que est... la personne en face me disait qu'elle était pas convaincue. Mais c'est bien passé quand même, puisqu'on m'a, on m'a rappelé. Et...
0: Du coup, ils t'ont challengé au point où tu sors de l'entretien et tu te dis. C'est mort, je suis pas pris.
1: Mais en fait, ils m'ont posé la question à un moment de Qu'est-ce que tu penses de ton entretien aujourd'hui Et, et peut-être que ma réponse un peu culottée leur a plu. C'est que je leur ai dit ben Vous, vous êtes directeur des ventes, vous, vous êtes manager d'une équipe. Euh, L'entretien devait durer une heure. Là, ça fait une heure et demie qu'on est là. Donc j'imagine que si vous prenez le temps, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui vous intéresse.
0: Ouais, très bien. Et ça t'a pas inquiété euh, outre mesure en me disant ah, Si on me challenge comme ça, est-ce que ça ne va pas être la réalité de mon job par la suite
1: c'est une très bonne question.
0: Moi, je me serais posé la question. Tu vois, je me serais dit, dit est-ce que ça, ça présage pas, tu vois, d'un management un peu costaud euh,
1: Non, j'ai pas du tout pensé à ça ouais. sur le ouais. moment. Ouais, Peut-être ouais. que c'est mon côté naïf, mais euh, <rire> euh, mais après, non, quand même, on est on est aujourd'hui dans une forme ouais. de management très bienveillant ouais, ouais, euh, chez Virtual Expo. Ouais. On, on pourra en reparler après, mais euh, c'est pas du tout la réalité de, 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 du, du, du style de management. Et je pense que c'est par contre, le, la réalité de... de nous, on vend, on vend essentiellement du lead et de la visibilité et on est face à des décisionnaires et, et c'est normal parfois que le client ne, ne puisse ne pas être d'accord et, et, et je pense que quelque chose, c'était aussi de voir comment je peux réagir dans une situation où... où la personne prend du temps avec moi, mais n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis.
0: Oui, très bien. Donc, c'est testé tester euh, la teneur de ton caractère. Alors, tu, tu démarres chez, euh, chez Virtual Expo et tu démarres en tant que commercial ou euh, tout de suite, tu, tu passes manager d une équipe. Euh,
1: J'ai été commercial pendant, pendant deux ans. Ouais. Euh, la deuxième année, en même temps que alors, chez, chez Virtual Expo, quand un commercial est à L'objectif sur l'année, euh, il peut prétendre à passer commercial senior. Et en fait, en, en même temps que, que j'ai enfin fait mes objets sur l'année, il y avait un appel à candidature pour être team leader. Et donc, euh, j'ai proposé ma candidature, j'ai été pris. Ça, j là, j'ai été team leader pendant trois ans. T'as ça, euh, il y a eu une ouverture de poste pour un, un poste de manager dans un nouveau service que, que la boîte euh, développait, euh, on va dire... Euh, en sous-main depuis quelques temps. Euh, mais là, l'idée, c'était de mettre le paquet niveau commercial. Et donc, euh, l'idée, c'était vraiment de structurer l'équipe, d'avoir un manager des ventes et, et pas seulement... Euh quelqu'un qui est plus en charge des personnes qui sont plus en charge de, de projets vraiment avoir une équipe commerciale et donc c'est ce qu'on a monté ensemble ces ces trois dernières années
0: là j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur le business model de de Virtual Expo parce que tu nous expliques que vous aviez vous adressiez plusieurs secteurs d'activité moi de ce que j'en comprends c'est que c'est une marketplace virtuelle où vous permettez à différents acteurs dans différents secteurs ceux que tu as cités d'avoir une vue un peu catalogue sur tous les produits qui se font en fait, dans leur secteur d'activité, est-ce que c'est est, est, est bien ça Qu'est-ce que vous faites exactement
1: okay. euh, En fait, nous, notre spécialité chez Virtual Expo, euh, elle, est, elle est double. Alors, on, a, on a une première spécialité qui est le SEO, euh, c'est-à-dire le référencement avec Google. Quand un acheteur fait euh, une recherche sur Google avec des mots-clés assez précis, très souvent, on sort dans les premiers. Bon, ça, c'est okay. la première de nos spécialités. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire des, 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 des mots précis Alors, je ne sais pas si tu es familière avec, avec des concepts de marketing et de, oui, de, de, oui, de référencement. Oui,
0: oui, oui, ex -germinal. Ok, ouais, Oui, bien sûr. <rire>
1: Euh, du coup, nous, on travaille vraiment sur la, ce qu'on appelle des recherches long train Donc, c'est des recherches produits de plus de 3, 4, 5 mots clés. C'est ce qui représente euh, plus de 70% des recherches sur le web euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un fait une recherche pour lampadaire sur euh, Google, il ne va pas tomber sur Archie Expo. Par contre, si je cherche un lampadaire urbain en métal, très probablement, on sera dans les premiers résultats. Un petit peu pour te donner sur quoi on travaille. Le but, c'est de générer du trafic qui est euh, d'acheteurs qualifiés. Pourquoi je, je dis qualifié C'est que si moi, demain, je vais sur Google et que je cherche table, très probablement, Pinterest serait le meilleur endroit pour moi puisque je vais pouvoir voir différents types de tables et, et, et trouver des idées. Alors qu'en revanche, si je fais une recherche pour une, une table euh, contemporaine en acier, euh, c'est que certainement, j'ai déjà un peu mieux affiné ma recherche et là, j'ai vraiment envie de, de pouvoir voir des, différents fournisseurs et pouvoir les contacter. Ok voilà très bien. Et en,
0: en acier, ça vous ça traduirait le fait que c'est plutôt une demande professionnelle? Parce que du coup, comment tu es sûr que les leads que vous sourcez grâce au SEO sont B2B?
1: Forcément, il y a d'abord le type de produit. C'est-à-dire que si je vends des machines à IRM sur Medical Expo, forcément a priori, c est c est pas, pas Audrey cuisine. qui va l'acheter pour, pour ta cuisine. La deuxième chose ensuite, c'est le... Après, on a, on a deux sites Internet qui ont du trafic B2C, donc Archie Expo et Nautique Expo. Et, et là, en fait, on n'assure pas qu'on ait que des professionnels qui l'utilisent. Okay. En termes de répartition, on est plutôt sur du 60-40, donc 60% de pros sur Archie Expo. Euh, et euh, et sur, euh, sur Nautique Expo, on est plutôt sur du 50-50. Voilà. Encore une fois, ce qui garantit qu'on arrive quand même à un trafic élevé de, de professionnels, c'est vraiment le fait qu'on se positionne sur des caractéristiques... Technique de produits et pas sur des recherches très génériques.
0: Le premier pan pour faire de la génération de leads, c'est le SEO. Et ensuite, il y a un deuxième pan d'activité.
1: Le deuxième pan, c'est que notre autre spécialité, c'est organiser le site d'une manière claire pour qu'un acheteur puisse trouver facilement le produit dont il a besoin pour son projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, sur Archiexpo plus de 500 000 produits référencés. Donc, il faut une navigation claire pour qu'un acheteur en arrive à faire une demande de devis.
0: Ouais, j'ai été regardé, j'étais un peu geeké, euh, et ça fonctionne un peu par arborescence avec des grandes, euh, un système de famille, et puis après petit à petit on, on arrive sur les produits euh, et la, la personne peut laisser son mail. Mais alors du coup, comment vous, vous rémunérez Vous vendez quoi Vous vendez un abonnement C'est de la presse Enfin, ça, ça se passe comment C'est
1: au lead euh... on, on est sur la base d'abonnement annuel. D'accord. On a euh, aujourd'hui euh, euh, trois business models chez Virtual Expo. Donc il y a le business model on va dire traditionnel où on propose à un fabricant de s'abonner chez nous pour être visible à l'international en neuf langues euh, et être bien sûr référencé sur Google en, en neuf langues euh, et au milieu de ses concurrents. Donc, il y a certaines sociétés qui travaillent avec nous de cette manière-là pour de la génération de leads, d'autres plus pour une question de notoriété et de visibilité. Ça dépend des problématiques de, de chaque client. Et donc, ça, ça existe depuis 20 ans. Euh, moi, je, je suis dans le, dans le service distributeur. Aujourd'hui, donc c'est un service qu'on développe depuis depuis quelques années seulement. Et en fait, côté distributeur, un distributeur peut s'abonner pour être visible dans un pays spécifique, mais par contre sur l'ensemble des produits qu'il distribue de plusieurs marques. Donc, c'est deux business models qui qui se croisent. Et euh, en ce moment, euh, on, on est en plein euh, lancement de notre e-shop Direct Industrie France. On, on fait les choses euh, site par site et pays par pays euh, pour faire les choses correctement. On est dans du B2B et à partir du moment où il y a des cartes de bleues d'acheteurs qui sont enseignées dans, sur le site internet, c'est forcément des problématiques qui sont différentes. Et donc, on est en plein lancement de ça avec une, une équipe dédiée euh, qui, qui est sur ce projet. Et là, par contre, sur la partie shop, on, on se rémunérera sur des commissions sur les ventes.
0: C'est vachement intéressant que vous preniez ce tournant-là parce que je me disais, quand tu vends du lead, les clients te challengent toujours sur le ROI, tu vois, euh, concret. Donc vous, quand vous vendez, euh, qu'est-ce que vous promettez qu Qu'est-ce qu que vous êtes en capacité de pouvoir assurer à vos clients
1: Nous, ce qu'on assure à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on, on fait des enquêtes vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui font des demandes de devis euh, sur nos sites. On sait qu'à 8 jours ouvrés, 12% ont acheté le produit dont ils avaient besoin et à 6 mois, 50%. Donc, oui, dans 50% des cas, il y aura des acheteurs qui n'ont pas été au bout de leur projet d'achat d'ici six mois. Je pense que le, le, le côté shop aujourd'hui est intéressant parce que on va être complémentaire avec ce qu'on appelle le salon, c'est-à-dire le, le modèle de, de demande de devis. C'est-à-dire que moi, je suis internaute, j'ai un projet. Peut-être que pour mon projet, j'ai... Pas envie de parler à quelqu'un parce que je sais ce que je veux, j'ai juste envie de cliquer et de l'acheter, et ça c'est le shop qui répondra à ces besoins-là. Et au contraire, je suis sur un produit un peu plus complexe et j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui va me conseiller. Une fois qu'il m'aura envoyé son devis, je vais avoir besoin de le valider en interne. Je ne vais pas pouvoir aller sur le site et directement, et directement acheter. Ben, L'exemple le, de la machine d'IRM tout à l'heure, je pense que c'était un, un bon exemple. Peut-être qu'un jour ça arrivera et que qu le marché ira là. Euh, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont souvent besoin quand même d'échanger dans le B2B avant ouais. de finaliser un achat.
0: Ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à votre clientèle, elle est, euh, elle est, en, elle est française, elle est internationale, j'imagine les deux, et c'est quoi la répartition
1: Alors nous, c'est vraiment euh, à l'international, surtout côté fabricant, puisque euh, l'intérêt principal de notre service pour un fabricant, c'est de pouvoir, euh, avec un, un, un budget minime, pouvoir rapidement être visible par des distributeurs ou par des acheteurs finaux qui sont en sourcing euh, euh, produits dans d'autres dans pays. On a les, les sites qui sont très bien référencés en neuf langues. Et aujourd'hui, on a euh, à peu près 20% de nos clients qui sont français et 80% à l'international. Donc, on a aussi une équipe commerciale, forcément, qui parle plein de langues. On a un traducteur en interne et on a des spécialistes du contenu du site qui, qui sont aussi euh, très ouverts. Aujourd'hui, euh, Virtual Expo, c'est à peu près 35 nationalités.
0: La langue de travail, c'est le français la ah, C'est intéressant. Toi, j'aurais pensé que dans une boîte comme ça, ça serait plutôt euh, toutes les communications doivent être en anglais. Euh, ok.
1: Non, non, au contraire, on est on est une boîte euh, française, j'ai même envie de dire marseillaise parce que nous, les Marseillais, on est un peu chauvin. Et, euh, et on a, après, on a un bureau qui est une joint venture en Chine euh, où on a une équipe commerciale d'une vingtaine de personnes. Et là, par contre, c'est vraiment que du commercial, parce qu'il y a tellement de fabricants industriels chinois que ce serait dommage de ne pas y être. Demain, euh, tu es fabricant de, de produits médicaux et, euh, et tu souhaites euh, avoir une, une visibilité en Chine. Euh, bah, en quelques clics, nous, on a tes produits euh, en ligne, en chinois. Et on a aussi une, une équipe aujourd'hui qu qu qui est en Tunisie. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est quelque chose qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Plutôt du côté service client, notamment pour s'adapter aux besoins qui vont avec... Euh le projet e-shop. Il y a aussi des commerciaux et des personnes en marketing qui sont en Tunisie. Mais la langue de travail reste le français.
0: Le Covid, ça s'est passé comment pour vous Parce qu'on est sur des gens qui se renseignent sur les prix de biens physiques. Si tu peux en parler
1: Alors, niveau, niveau business, c'était assez incroyable et bravo aux informaticiens. En deux jours, on avait tout le monde à la maison équipé ok voilà donc euh, donc on a été super réactif à ce niveau là euh, c'était aussi de la chance parce qu'on devait renouveler un stock d'ordinateurs et que et que et qu'en fait du coup on avait euh, le matériel euh, déjà à disposition ouais. euh, au niveau business on a eu une explosion des demandes de devis sur nos sites on a un reflet du marché donc euh, si demain euh, tout le monde cherche des gants avec notre expertise en référencement, il y a énormément d'acheteurs qui arrivaient sur, sur Medical Expo. Ah mais
0: Export, oui, forcément, oui, forcément. Euh,
1: mais pas que dans le secteur du médical, dans d'autres secteurs aussi. Mmh, mmh. Je pense que les acheteurs B2B sont de, se sont de plus en plus habitués à utiliser Internet euh, comme outil de sourcing. C'était déjà le cas avant le Covid, mais forcément, euh, les habitudes ont, se sont encore plus tournées vers le digital à, à ce moment-là.
0: Quels sont les gros défis que tu vois euh, pour euh, le secteur et pour Vitua Virtual Expo euh, là dans les années à venir tu vois, moi, moi je, quand je pense à, à l'industrie, euh, euh, au marketplace, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets autour de euh, la production locale, euh, arrêter les grands allers-retours euh, dans le commerce, hein, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui... des sujets sur lesquels vous commencez à
1: réfléchir Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus un reflet du marché. Donc, si tu veux, le challenge, par exemple, ben, en ce moment, il y a la guerre et des restrictions en Russie et en Ukraine. Ben, forcément, on avait des, beaucoup d'industriels russes qui étaient chez nous et aujourd'hui, on peut plus travailler avec eux. Donc voilà, on, on, on est vraiment plutôt un, un reflet de l'économie. Côté distributeur, quelque chose qui est apparu récemment, c'est la difficulté de certains de nos clients à pouvoir répondre rapidement à des acheteurs parce que à chaque fois qu'ils qu qu devaient donner un prix à un acheteur, ils devaient consulter l'usine avant de pouvoir leur répondre, parce que les, les, les prix ont tellement changé ces derniers mois qu'ils que avaient du mal à, à pouvoir être assez réactifs. Et, et toi, Audrey, quand, quand tu es acheteuse, que tu fais une demande de devis, tu n'as pas envie d'attendre une semaine pour pour recevoir un retour. Donc, je pense que peut-être que la, la, la communication entre entre les fabricants d'un côté et les vendeurs de l'autre, il y a certainement du, du mieux à faire, je pense, dans, dans cette industrie. Alors, je ne réponds pas forcément à l'industrie du web et des marketplaces, mais je veux dire, c'est les challenges que je vois chez mes clients, en tout cas, aujourd'hui.
0: Mais alors, du coup, est-ce que ça ne serait pas un business euh, à développer euh, pour vous alors, Bien évidemment, si c'est encore secret, tu as pas me le révéler sur le podcast, <rire> mais peut-être qu'il euh, y a un truc qui sort dans trois semaines et que tu peux en parler. Euh, accompagner, en fait, euh, les distributeurs euh, à répondre plus facilement, traiter des leads pour eux, c'est des choses que vous faites ou pas
1: Alors ça, c'est notre quotidien. Puisqu en fait, euh, la plupart des sociétés qui travaillent avec nous aujourd'hui ont commencé à, 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 à travailler avec nous, pas sur la base d'un abonnement annuel, mais sur une période de découverte de quelques mois. Et en fait, euh, euh, partie du job euh, du commercial, c'est justement d'accompagner son client pour faire en sorte que ben, ses leads ils puissent les transformer en vente. Puisque forcément, toi, t es, t es, tu, tu vends des bateaux, euh, si moi je t'amène des leads et que tu réponds à des acheteurs et que tu n'en vends pas des bateaux, au bout d'un moment, tu vas me dire, bon, bah, tu es bien sympa, Nathanael, mais euh, j'ai du mal à avoir le retour sur investissement, un peu comme tu disais tout à l'heure. C'est le l'air de la guerre,
0: un... mais bien sûr.
1: Alors que si, au contraire, moi, je suis avec mon client, alors nous, ce qu'on fait en termes d'accompagnement, c'est une mise en place qui prend euh, entre une demi-heure et une heure pour le service. Et ensuite, c'est des points réguliers euh, tous les mois euh, où on regarde ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, on rentre on prend le temps de rentrer dans le détail des leads, voir ce qui s'est passé aussi côté client, puisque le traitement des leads aussi, c'est forcément important pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et donc, donc nous, notre job aujourd'hui, c'est pas juste proposer des abonnements à des gens qui veulent vendre, mais c'est aussi les accompagner, les former sur des bonnes pratiques qui leur permettent de réaliser des ventes avec eux. On
0: va creuser ça juste avant. J'ai une dernière question euh, concernant euh, Virtual Expo. Quand je me suis rendu sur le site Internet et euh, sur la page même sur Welcome to the Jungle, qui est un très bon outil pour avoir une... bénéficier d'une immersion euh, dans l'entreprise, <rire> j'ai vu que la culture d'entreprise, même plus que ce que vous vendiez, était mise en avant. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus euh, de ça
1: Oui, bien sûr. Bah, C'est aussi une des choses que, que j'adore. J'adore dans mon job. Hein, je... Moi, j'aime beaucoup dire à mes clients que, que je peux pas prendre rendez-vous le vendredi après-midi parce que je bosse pas. Euh, et euh, et... <rire> Voilà. <rire> et euh... non, non, On a une culture d'entreprise très forte où on fait attention à l'équilibre entre vie pro et vie privée. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans toute l'entreprise, à tous les niveaux. On n'a pas de dress code. Euh, notre directeur général, Vincent, euh, vient souvent en claquettes et en short l'été. Euh, on a une semaine de quatre jours et demi. On est à 35 heures et c'est 35 heures où on pointe. Hein. Donc, euh, donc euh, si une semaine, euh, même en étant un manager, si euh, d'une équipe, si euh, si une semaine je bosse 37 heures, ben à un moment donné, il va falloir que j'en bosse 33. D'accord. Euh, donc, euh, donc, on a un vrai système qui qui, qui permet de de garantir le fait qu'on fasse pas 60 heures la semaine comme je, je peux voir dans d'autres dans d'autres jobs, euh, notamment portés sur la vente. Euh, et, et donc ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Alors par contre, le, le rythme est soutenu, puisque si on on veut pouvoir bosser 35 heures et avoir des bons résultats, ben ça veut aussi dire que quand on est au boulot, on... après on a des locaux super sympas, euh, euh, les cours de sport tous les midis. Euh, moi, j'adore faire la sieste le midi. On a une salle de sieste.
0: Euh... C'est vrai Ouais,
1: on a une salle de sieste avec des matelas et tout. Euh, on est trop bien.
0: <rire> ça, c'est toujours un sujet, je trouve, la salle de sieste. Juste dans une boîte où ils en parlaient à un moment et ils voulaient le mettre en place. Et puis, euh, les gens rigolaient en disant « bah Oui, on va mettre le canapé en face du bureau du DG.
1: » <rire> Bah, en fait, la salle de sieste était juste derrière les RH, dans l'open space.
0: D'accord. Si okay. tu veux tout
1: savoir. Mais non, non, je, je suis un grand, un grand euh, abonné de, de, de celui-là. Soit, soit, de toute façon, le midi, je suis soit là, soit à la salle de sport. Si, voilà,
0: oui, très bien. Il y, y a un vrai accent qui est
1: mis euh, sur, sur euh, le bien laquelle... des salariés.
0: Ouais, très bien. Ça, ça fait long, combien de temps que tu y es, du coup
1: Là Ça fait 7 ans aujourd'hui.
0: Ouais, donc euh, ça veut dire que ça, ça marche. Euh, J'aimerais qu'on passe à, à la partie vente. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment euh, s'organise l'équipe commerciale Est-ce que c'est par vertical en fonction des différentes activités, enfin des différents secteurs que vous adressez ça, vous organisez comment
1: alors au niveau de l'organisation commerciale donc on a on a notre euh, directrice commerciale euh, Fabienne, on a notre business historique avec euh, cinq managers commerciaux.
0: Okay.
1: Trois qui sont plutôt portés euh, sur l'acquisition de nouveaux clients et deux qui sont vraiment sur euh, sur nos grands comptes euh, donc les clients existants. Donc euh, ensuite euh, on a un manager pour la partie euh, shop puisque c'est okay. notre, notre nouveau business qui a ses problématiques à part okay. et euh, et moi je suis en charge de développer l'activité euh, distributeur.
0: Oui, ok, très bien. On parle de combien de personnes dans
1: cette équipe commerciale On est à peu près 70, euh, en sachant qu'il y a une équipe d'une dizaine de personnes euh, qui sont dans la partie, euh, ce qu'on appelle aide à la vente. Donc on a une personne qui est euh, à plein temps sur la partie euh, récupération des contacts, des sociétés qui sont dans dans notre CRM. On a euh, trois assistants de co, une personne qui en charge des projets transverses, pour euh, toujours avoir le, le, le point de vue commercial par rapport aux au, au nouveaux projets. Et on a deux formateurs.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe une vente concrètement, du brief au closing, comment ça se passe
1: On a différents types de ventes en fait chez nous. On, on sépare notre business vraiment entre, entre deux parties. On a la partie, ce qu'on appelle conquête, où c'est vraiment l'acquisition de nouveaux clients. Je sais que dans certaines boîtes, on appelle ça de la chasse. Et on a une autre partie qui est plus en charge de la fidélisation et faire un côté conquête. Comment ça se passe C'est qu'on a des périodes de découverte pour un montant symbolique qui en gros, couvre nos frais euh, qu'on propose pour faire découvrir euh, notre service. Donc, on accompagne un client pendant quatre mois pour, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, on, on fait une mise en place ensemble et ensuite, une fois par mois, on se fait des points réguliers sur euh, bah, le type de résultat que vous avez eu, euh, que ce soit en termes de visibilité ou d'affichage ou aussi en termes de lead. OK, qu'est-ce qu'il en est de la qualité des leads Qu'est-ce que ça a donné en termes de transformation aussi de votre côté de, de ces leads-là et, euh, et le but, c'est qu'on travaille vraiment ensemble, main dans la main, avec le client. Euh, je pense que c'est plutôt vertueux parce que pendant cette période de test, le client a envie que ça marche, nous on a envie que ça marche et, euh, et on a du coup moins de commerciaux qui font du one-shot que si on partait directement sur des, de l'abonnement annuel. Ouais, bien sûr. Euh, on est sur on un délai, on un délai court. <rire> on sait qu'on va se revoir, on est sur un délai court et on veut que, que d'ici quatre mois, le service fonctionne pour vous euh, et le client comme nous a envie, a envie que ça marche puisque si lui s'y retrouve, on s'y retrouvera aussi parce qu'on a un client sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est un, un business model, une manière de gagner des nouveaux clients qui est, qui est plutôt euh, vertueuse. On a quand même 85% de nos clients qui renouvellent leur abonnement annuel.
0: Ah oui, donc vous avez une super rétention. Ouais,
1: oui, oui. Ah Alors, ouais. sur, les, sur les périodes de test, on est plutôt sur du 50% qui passe sur un abonnement annuel. D'accord. Je est, trouve ça bien.
0: Je trouve ça fait
1: assez, assez cool, ouais. Ouais, je trouve ça bien, euh, ouais. on n'aura jamais un service pour tout le monde et pas toutes les boîtes sont non plus organisées pour travailler avec... Et dans tous les cas
0: c'est un test qui est payé, donc euh, même si tu... c'est une somme symbolique, c'est un service qui est payé, donc c'est pas, euh, vous n'êtes pas perdant non plus. tu
1: vois. On n'est on pas perdant mais pas hyper gagnant, euh, le client n'est pas perdant non plus puisque ça lui permet de, de, de ne pas avoir pris euh, un abonnement annuel si au final on serait pas un bon match par rapport à ce qu'ils peuvent... Euh, ce dont ils pourraient avoir besoin. Non, non, aujourd'hui, on est voilà, sur des périodes de découverte de quelques mois euh, avec 50% qui, qui se transforment en, en, en clients à l'année. Et puis, ces clients à l'année, euh, il y en a 85% qui renouvellent leur abonnement.
0: Potentiellement, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes sur un cycle de vente qui est assez long parce que qu'il comprend au final la période de test. Ou est-ce que vous considérez qu'à partir du moment où la personne a dit « OK, pour le test, c'est un client », en combien de temps vous signez un contrat aujourd'hui, en moyenne
1: euh, je dirais euh, moins d'un mois pour signer un contrat de période de découverte.
0: Ok, c'est cool.
1: Et ensuite, il y a le temps de la période de découverte qui, pour les fabricants, est de trois mois et pour les distributeurs, est de quatre mois.
0: Et aujourd'hui, tes commerciaux, en moyenne, ils gèrent un portefeuille de combien de clients
1: euh, En termes de, de fidélisation de clients, on est plutôt sur une base de, de 300 abonnés, pour ce qu'on appelle un portefeuille plein. Et, euh, et sur, euh, sur de l'acquisition de nouveaux clients, un commercial a un portefeuille de 650 comptes euh, qui sont pas encore abonnés chez nous.
0: Selon toi, dans ce secteur-là, quelles sont les compétences phares à mobiliser quand tu es commercial
1: Le premier, ce serait euh, l'écoute et la curiosité. Parce que, bah, comme tu le sais de ton expérience à Germinal, le, le match entre le lead et le client est forcément hyper important. Et donc, c'est important de comprendre quel serait le type de lead dont une entreprise aurait besoin. Ou au contraire, il y a certaines, certaines grandes sociétés, des multinationales, qui n'ont aucune envie ou aucun besoin de traiter des leads. Parce que des demandes, déjà leurs demandes actuelles, ils n'arrivent pas à les gérer. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité, de la notoriété, être visible parmi leurs concurrents, euh, des jolies bannières, etc. Et, 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 et montrer qu'ils sont présents. Donc, en fait, la, la, la je pense, je dirais que la première compétence, euh, c'est vraiment le, le double, le, la curiosité et l'écoute.
0: C'est quoi le quotidien des commerciaux chez Expo
1: Alors, il y a des moments où on se dit, on est tous au bureau. Pour rien de cacher, euh, euh, le full remote, c'est c'est une question en suspens, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le Covid, mais, mais ça reste quelque chose où, 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 on se, où on se dit que quand même, l'émulation collective, entendre ses collègues à côté, c'est quand même quelque chose de, de super positif pour grandir dans le métier de commercial. Euh, mais sinon, pour les grands moments, on va dire, euh, le, le, chaque, chaque semaine, on a une, une réunion euh, d'équipe. On a également un one-to-one -one, euh, en moyenne toutes les deux semaines avec son manager. D'accord. Une fois par trimestre, on a une réunion trimestrielle qui est là et par contre n'est pas seulement réservée à la partie vente, mais c'est vraiment pour toute l'entreprise où on fait un bilan sur les différents services, sur les objectifs d'entreprise et où est-ce qu'on en est. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ça permet de vraiment de voir où est-ce qu'on en est et où est-ce que l'entreprise veut aller sur les prochains mois.
0: Ouais, très bien. Donc, au final, la réunion commerciale, le one-to-one one les deux semaines pour les commerciaux, cette réunion d'entreprise. Mais globalement, après, ils gèrent leur temps euh, comme ils le souhaitent. Euh, et tout le cycle de vente se passe euh, au téléphone où euh, parfois les gens doivent se déplacer chez leurs clients. Euh.
1: Oh, non, on est vraiment du, du, du 99% téléphone. Euh, sauf quand les, les clients viennent nous voir parce qu'on a des super locaux à Marseille et on est super content de recevoir nos clients. Et euh, en moyenne, une fois par année, un déplacement sur un salon puisque ça permet... en en deux, trois jours, de rencontrer 40, 50 clients. Donc là, oui, ça vaut le coup. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'on est, on est, euh, est dans un secteur du digital. Les clients ont l'habitude que pour des services digitaux, ils n'aient pas forcément euh,
0: Besoin de à serrer
1: la comptiers. main mmh, euh, de, mmh. de la personne. Et voilà, donc on, a, on, a, ouais, on est vraiment euh, full téléphone et, et puis euh, de manière ponctuelle euh, des, des déplacements sur salon.
0: Oui, c'est intéressant parce que pour moi, ça veut dire aussi quand tu es sur des cycles de vente full téléphone, il faut quand même coûter une certaine endurance aussi. Je pense que tout le monde ne peut pas passer. Euh, la journée euh, au téléphone, euh, tu vois, avec des gens.
1: Oui. Je, je, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est euh, une des choses qu'on verrouille à fond en entretien d'embauche parce que parce que le, le but c'est pas d'avoir quelqu'un, par exemple, qui habite à Paris, qui emménage à Marseille pour que trois semaines plus tard, on se rende compte que que ça va pas le faire. Donc, ouais. on, on, on est attentif, il faut bien être de nos salariés, mais ça veut et ça veut aussi dire, ça passe par ne pas ne, ne pas y aller euh, si on si on a des doutes et, et les exprimer à des candidats.
0: Vous recrutez quel type de profil dans l'équipe commerciale
1: Ça c'est une bonne question. Alors on, forcément on aime bien on aime bien les gens qui ont de l'expérience. Euh, Aujourd'hui, pour tout te dire, euh, le commercial qui a été le plus performant dans mon équipe euh, ces dernières années a été prof de danse pendant 18 ans, on <rire> vient chez nous. Donc, euh, donc on, fait aussi confiance, <rire> on fait aussi confiance à des gens qui n'ont pas forcément le profil type, etc. Vu notre business model, un sine qua non, c'est de parler au moins deux, trois langues. Donc ça, c'est primordial. Et après, c'est plutôt des qualités qu'on va chercher puisqu'on a une formation à l'entrée qui est aussi assez costaud. Mais bien sûr, euh, encore une fois, les, les gens qui ont de l'expérience se sont sont très bienvenus et on a des gens qui, qui ont 10 ans d'expérience dans, dans la vente avant de venir chez nous, tout comme, comme je te disais, on a des gens qui, qui, qui étaient solopreneurs pendant, dans un milieu, ben le, la danse par exemple, pendant, pendant 18 ans avant de, avant de devenir des commerciaux super performants.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu des objectifs des commerciaux, que ce soit en fidélisation ou en élevage, gestion de compte
1: on est sur la base plutôt de chiffre d'affaires qui est généré. Pour les nouveaux comptes, on va dire 6-7 contrats par mois, ça permet d'arriver à ces objectifs commerciaux. Et en fidélisation, on a ce qui est demandé, c'est 85% de, de, de. Et ah ça, oui, on de rétention sur, quel... sur, le sur, le sur
0: le portefeuille des
1: 300 oui. qu on, qui ont été attribués. Exactement.
0: Okay. Tu peux nous partager un petit peu le panier moyen
1: euh, Oui, alors il va être différent suivant le type de business model. Côté fabricant, on est plutôt sur un panier moyen euh, autour des 4 000 euros. Et côté distributeur, on est plutôt autour des 2000 euros pour, pour l'année. Très
0: bien, c'est clair. Euh... Ah oui, alors forcément, euh... là on va y arriver.
1: La question tout. qui a intéressé tout le monde, vous les payez comment vos commerciaux Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, alors, nous, chez nous, la REM, c'est... Euh, un fixe qui permet de vivre et euh, une partie de, de, de commission. On est euh, on est sur des commissions non plafonnées et ça représente, euh, on va dire, un pour un commercial à l'objectif, ces commissions représentent à peu près 30% de son salaire.
0: Oui, très bien. Mais j'ai l'impression que c'est le modèle qui émerge de plus en plus, que comme tu le dis, euh, le fixe doit permettre aux gens de vivre. Donc euh, parce que, enfin Après, tu as des business models où euh, vraiment tu as des fixes qui sont très, 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 très bas, euh, mais en général, euh, les boîtes s'assurent que le commercial peut faire son variable sur le mois et payer le variable sur le mois, sinon les gens ne peuvent pas tenir, les gens ne peuvent pas
1: vivre. Et, et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même une question qui, qui a pu se mettre sur la table ces derniers ouais. temps, euh, notamment pour nous aider en termes de recrutement. C'est-à-dire qu'on a quand même des, des commerciaux qui font des, des belles primes. est-ce que de l'autre côté, ce serait pas plus vertueux de, de se dire, mais bah, en fait, euh, peut-être euh, augmenter le fixe et au contraire, euh, baisser le niveau de com euh, voilà. En tout cas, c'est, c'est, je pense que c'est une réflexion qui aura certainement euh, euh, lieu euh, de manière régulière. Hein. Je pense que c'est une question à se reposer, à se rechallenger dessus tout souvent. Et, et c'est vrai que c'était une une question euh, euh, actuellement qu'on s'est qu posé parce que euh, le recrutement de commerciaux, c'est pas forcément quelque chose d'évident. On est sur un, un marché très concurrentiel entre les, les différentes entreprises et, et c'est vrai qu'un fixe plus, plus élevé peut rassurer un candidat. Euh, même si on lui donne toutes les stats qu'on veut sur, sur les variables, ça reste un challenge de, de convaincre quelqu'un.
0: Mais bien sûr. C'est versé tous les combien, de le variables Tous les mois. Donc euh...
1: Tous les mois. Après, on a des accélérateurs tous les deux mois. Et pour les commerciaux qui sont seniors, on a aussi une, une prime trimestrielle.
0: Et quand un commercial arrive J'imagine qu'il fait pas forcément ses objectifs les premiers mois. Est-ce que vous avez mis en place ce système qui permet d'avoir une sorte d'avance sur com ou c'est vraiment, euh, là, tu pars dans le désert et après tu seras récompensé quand tu mériteras d'être récompensé?
1: Alors, nous, en fait, on a une prime garantie les premiers euh, trois mois. Ouais. Bon, faut, faut savoir qu'on a, déjà, on a trois semaines de formation dans laquelle on alterne des formations euh, théoriques et de la pratique sur poste. Au bout de trois mois, on a une auto-évaluation du nouveau collaborateur qui nous fait une présentation de, de où il en est dans son dans son apprentissage et dans et dans le métier et euh, quatre mois après il y a un audit du formateur qui n'a pas été celui qui l'a suivi de manière régulière pour vérifier que tout a été bien assimilé et donc c'est vrai qu'on on, n'attend pas à ce qui est des super ventes les les trois premiers mois on en est conscient et donc on garantit un, un, une, une prime pour les trois premiers mois d'activité c'est à dire que si le commercial vend jusqu'à X euros et que ça ne lui permet pas d'atteindre d'atteindre le montant qu'on lui a garanti mon il a quand même ce, ce variable-là.
0: Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que vous évaluez les, les trois premiers mois si la personne ne fait pas nécessairement son chiffre Qu'est-ce qui est important pour vous
1: On a des chiffres qui, qui vont crescendo. Donc mmh. si tu veux, l'objectif le, le, qu'on va attendre d'un commercial le deuxième mois, ça représente à peu près 10% de ce qu'on va lui demander neuf mois plus tard. Donc on a, on a vraiment une évolution progressive aussi par rapport à notre cycle de vente forcément, au début, le commercial, ce qu'on va attendre de lui, c'est de proposer à des sociétés de tester notre service. Et au contraire, à un moment donné, ces périodes de découverte vont se terminer. Donc là, on attend de lui qu'il les transforme en abonnement.
0: C'est quoi les possibilités d'évolution au sein de Virtual Expo quand on est commercial
1: Ça dépend de l'actualité. Parce qu'on reste une boîte de 200 personnes qui a plein de projets. Donc, ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans mon poste. Il y a d'autres personnes qui qui l'ont eu aussi, euh, aussi de manière transversale, hein, pas seulement dans, le, dans, le, dans des métiers euh, de la vente, mais aussi euh, masculin dans d'autres services. Et euh, euh, bah, ça, dépend, ça dépend vraiment des, des projets du moment. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un bah, dans la prochaine année, euh, euh, il y a X nombre d'opportunités. On, on, on reste une boîte de 200 personnes. On a plein de demandes sur nos sites. On a des sites avec plein, plein de produits, etc. Donc, euh, ça peut paraître... Euh, Parfois surprenant, mais aujourd'hui, on, on a 153 000 demandes de devis sur notre site. Et on a des équipes de, de, de 200 personnes dans, dans nos locaux à Marseille.
0: Est-ce que selon toi, il y a une culture commerciale chez Virtual Expo Et si oui, comment tu la définirais
1: euh, Je dirais que l'envie de la gagne et de la gagne ensemble. Il peut y avoir un peu de compétition entre différents commerciaux, mais en général, c'est plutôt du bon enfant. Et vraiment, quelque chose que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment une vraie culture d'entraide euh, entre les équipiers. Et, et que le, le management, on, on essaie d'implémenter une, une philosophie agile, euh, c'est-à-dire que le, le quoi et le global vient viennent euh, euh, des, des N plus 1, on va dire, mais le comment vient du collaborateur. Et donc, par exemple, moi, dans mes one-to-one, -one, une des questions que je pose régulièrement à, à mes équipiers, c'est euh, sur quel sujet tu aimerais qu'on bosse ensemble maintenant pour que tu progresses encore dans ton métier de commercial Et c'est pas moi qui vais forcément euh, euh, dire sur quoi on devrait bosser. Euh, en tout cas moi depuis que je suis arrivé euh, ici, euh, un, un, un des trucs que j'ai vraiment apprécié c'est que j'ai une, une ouverture pour faire mes suggestions et que euh, on, on tient aussi au droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, euh, c'est des choses qui arrivent. Et, et parfois il vaut mieux se tromper en faisant sa suggestion plutôt que euh, euh, ne jamais oser la dire.
0: Est-ce que, alors question que je pose à tous mes invités, est-ce que là en euh, 30 secondes, Max, tu peux me pitcher Virtual Expo
1: alors, Virtual Expo, ce sont six marketplaces B2B, Direct Industry, Medical Expo, Nautic Expo et Medical Expo, Agri Expo et Aero Expo. On couvre ces six secteurs d'activité-là. On a aujourd'hui plus de 10 millions d'acheteurs chaque mois qui utilisent nos sites Internet pour faire des demandes de devis. Et donc, euh, si vous avez besoin de visibilité ou besoin de gagner des nouveaux clients, on sera votre partenaire et on sera ravis de vous accompagner pour faire en sorte que ça marche pour vous.
0: Ouais, nickel! J'étais ready. <rire>
1: J'étais pas ready en plus.
0: <rire> tout le monde me l'a fait. à ah, vous ah, bon, comme ça là je... Attends, ah, ah, bon, vous toute la journée. <rire> ok, je pense qu'à un moment, à la fin dans le podcast, je vais, je vais assembler tous les pitchs. Hein, tu vois, enfin, je ne sais pas, je crois ah, un Tu peux enfin, faire un best un, of pitch. Un, ouais, ouais un, un truc un peu rigolo où on entend les pitchs de tout le monde et tout. Ok, est-ce que tu pourrais me partager euh, ta pire
1: anecdote de vente Pire anecdote de vente je sais pas si c'est la pire, mais j'en ai une récente que je peux, je peux te partager. J'ai un nouvel entrant dans mon équipe de, depuis trois semaines, Benjamin. D'ailleurs, ça se passe super bien, je suis content. Et on était en formation sur la partie... Euh euh, découverte client, donc euh, l'appel démo découverte, on appelle ça comme ça chez nous. Forcément, un, un nouveau peut avoir tendance à vite déballer sa, découverte, sa, sa, sa démo, euh, vouloir présenter toutes les fonctionnalités produits. Et ce qui est important pour nous, pour envoyer des bons leads à nos clients, euh, ben, en fait, c'est bien les connaître. On, on forme beaucoup les commerciaux sur cette partie-là. Et donc, euh, et donc, juste à la fin de la partie un peu théorique, on s'est dit avec euh, avec le formateur qu'on allait faire une, une une démo en live devant lui. Où un joue le commercial l'autre joue le client et en fait juste à ce moment-là je reçois un email d'un lead entrant qui répond euh, au mail automatique pour la prise de rendez-vous en disant qu'il est disponible maintenant donc je me dis bah, bingo en fait euh, tu sais quoi on va on va l'appeler en live et toi tu te mets en double écoute et, et tu m'écoutes j'appelle la personne bon c'est en, en en en, en, en Espagne c'est un vendeur de produits industriels et donc euh, donc je lui dis euh, je me présente Nathanaël le direct industrie et il me dit dis-moi déjà ça commence mal je lui dis non bah écoutez euh, toi, dis-moi. Toi, dis, Parce toi, que dis Non, toi, dis-moi. Toi, voilà. dis-moi. <rire> Donc, ça commence comme ça. Je me dis, bon, allez, génial. Euh, je lui pose quelques questions. Je vois que ça l'agace.
0: Il y a beaucoup de clients qui savent que les commerciaux rentrent en découverte et adaptent leur discours par rapport à ce qu'ils auront partagé en amont et qui essayent de prendre le contre-pied et de te dire, non, déjà, toi, tu sors tes cartes et après, on voit. Ouais, oui. je,
1: je pense qu'il était un peu là-dedans, exactement. Et donc, et donc, au bout de quelques questions, je vois que, je j'essaie de comprendre un peu la, son entreprise, le type de lead qui peuvent être pertinents pour eux, etc. Je, je, je me lance dans la démo parce que je vois que je l'agace et, 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 ok, j'essaie de montrer l'exemple par rapport au nouveau, mais à un moment donné, il euh, faut aussi quand même euh, bah, pouvoir faire quelque chose de ce client, enfin de ce prospect. Et à un moment, donc, je l'amène je, 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 je sur son, sur le back-office client parce qu'on on montre à nos clients euh, que. En 20 minutes de travail, ils peuvent commencer à recevoir des leads, en gros. Et pendant qu'il qu crée son mot de passe, je lui dis euh, « Ah, au fait, euh, ça marche comment Vous êtes combien dans la boîte ?» Et il me répond « Bon, écoute, toi, tu arrêtes avec tes questions. C'est moi qui, euh, qui pose des questions. Toi, tu me montes ton truc. Et puis après, on verra.
0: » Waouh T'as réagi comment
1: euh, Quelques gouttes de sueur. Parce qu'en plus, j'ai le nouveau qui m'écoute. Je me suis mouillé à euh, appeler un client en live devant lui. Et, euh, <rire> et, et, Attends, je vais te montrer Et lui me dit ça, et c'est la première fois en 7 ans que ça m'arrive. Donc forcément, j'étais, n'étais pas forcément à l'aise. Je prends sur moi, j'alavale ma salive, je lui montre un peu les fonctionnalités. Et après, après au, bout de, au bout de 5 minutes, je lui dis « Bon, écoute... Euh, euh, je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'était pas l'appel de l'année, euh, j'étais peut-être agacé avec mes questions, et puis de là en fait il me déballe tout sur son entreprise. Ah ouais. Je pense que le fait que je lui ai dit, euh, écoute, je sais, euh, machin, il, il s'est dit bon le gars il est pas, il est pas très à l'aise donc il a essayé de me mettre à l'aise parce que. Bon, Mais tu sais ça... travaille ensemble quoi à un moment.
0: Mais tu sais c'est drôle parce que je pense que chez certains, euh, en effet chez certains prospects et ça je l'ai beaucoup vu côté acheteur. Parfois sont très agressifs, et en fait, ils veulent voir comment tu réagis à l'agressivité, et à partir du moment où tu rentres pas dans leur jeu, en fait, ben, bah, ils se calment direct.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a une partie, euh, euh, essayer de prendre l'ascendant, en fait. Et le fait de, bon, ok, j'ai joué un peu son jeu, mais je me suis pas non plus laissé déstabiliser, ça 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 lui a permis de voir que, bon, ok, on peut, on peut discuter entre adultes, j'ai envie de dire.
0: Terrible. Tu veux montrer l'exemple et, euh... <rire>
1: Ouais et puis et puis j'essaye de montrer à cette personne ce, ce, ce qui vient d'arriver dans mon équipe qu'on a un job cool que en fait la partie sympa c'est pas de déballer des fonctionnalités mais c'est de bah, de rencontrer des clients euh, échanger sur la problématique et leur trouver des solutions euh, et <rire> bon en tout cas moi c'est ce que je trouve intéressant dans dans notre job quoi et euh, et, et là d'un coup euh, une belle porte je me suis pris mais ça fait partie du jeu voilà
0: c'est drôle j'ai une conversation avec euh... Une personne que, qui va intervenir sur le podcast dans pas longtemps sur ce sujet-là, jusqu'à quand le client est roi, le prospect est roi? Est-ce qu'après un échange comme ça, tu te dis pas, OK, il y a deux scénarios, soit c'est un mec qui a voulu me tester, la collaboration a bien se passer, ou soit c'est un mec qui est dérangé et il faut peut-être pas continuer avec lui. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis pas
1: posé la question. Ça nous est arrivé une fois, en tout cas moi, ça m'est arrivé une fois de, de prendre le relais d'un commercial pour, pour dire à un client que c'était sa dernière année d'abonnement avec nous. Ouais. Euh, parce qu'il euh, avait des propos dérangeants vis-à-vis d'une commerciale de mon équipe et, et je tiens à ce que les collaborateurs puissent travailler dans des, dans des bonnes conditions. On n'a pas on a pas à être harcelé par des clients, des choses comme ça. Donc, euh, euh, en général, euh, ça se passe plutôt bien. Si je m'en rappelle, c'est que c'est anecdotique, justement. Euh, mais, euh, mais, euh, mais en effet, ça arrive. Est-ce que tu aurais un message à, à passer pour conclure Pour conclure, bien, Virtual Expo, euh, sur 2023, on va recruter trois commerciaux tous les deux mois. Euh, donc, on a des belles perspectives. Euh, si, euh, si vous êtes intéressé à pratiquer plusieurs langues, à convaincre des gens euh, à, à bosser avec nous pour développer leur business et euh, être dans une boîte qui tient à la formation et au bien-être de leurs employés, euh, bah, écoutez n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on en, on en discute en plus de détails.
0: En tout cas, merci à toi, Nathanaël. C'était très cool. J'ai euh, du coup appris et compris euh, ce que vous faisiez euh, chez Virtuel Expo. Et euh, je te dis à très vite. Allez. et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.